0: De psicanalista e louco. Todo mundo tem um pouco. Reflexões com o Dr. Marcelo Veras. Olá, hoje eu vou falar de um assunto que pode parecer, sei lá, meio indigesto, sobretudo se for a hora do almoço. Porque hoje eu vou falar do cocô, sobre o porquê ele é tão relevante para a psicanálise. Isso, o cocô não interessa apenas os gastroenterologistas, os pediatras, os psis também aprendem muito com ele. Desde pequeno, é importante compreender como o ser humano se apropria desse elemento que é o cocô. Podemos dizer que a constelação, inclusive, de sintomas, comportamentos derivados dessa relação, marcam aquilo que é chamado, entre nós, inicialmente, de fase anal. Ou seja, aquela fase da infância em que os adultos se preocupam em educar a criança para que ela possa finalmente abandonar as fraldas. Contudo, Para falar dessa fase, eu vou ter que recuar um pouquinho. É preciso recuar e entender o primeiro momento da relação do bebê com o adulto. Tudo se passa no registro das trocas orais. Porque pode parecer estranho, mas percebam, ninguém contou para aquele bebê quando ele nasce que aquele mamilo gigante que aparece de vez em quando em sua boca e que lhe proporciona uma série de sensações agradáveis, ninguém contou que aquilo é não ele. O que aprendemos com a psicanálise é que em um determinado momento cai então a ficha para o bebê. Ah, esse mamilo não é meu, ele é outra coisa. É meio assim como se fosse assim, mim bebê e o mamilo. Chega uma hora que o bebê então entende que o mamilo é outro, o mamilo não é ele, né? E aí começa por outro lado um outro tormento para aquele pobre do bebê. É que ele nunca sabe ao certo se aquele mamilo... De bônus, até no futuro, a gente sabe, vai ter uma mãe que vai estar anexa ali, né, aquele mamilo. O bebê não tem tanta certeza se aquele, aquele mamilo vai aparecer ou não vai aparecer. O que ele pode fazer, então, é chorar. Fica passivamente ali, dependente do bom ou do mau humor daquele peito que está ali na frente. Eu me lembro daquela música dos anos 60 do Jackson do Pandeiro, Quem não chora, não mama, né? Só sobra para ele a possibilidade de chorar, e ver, sei lá, se com o choro ele consegue sensibilizar a legítima proprietária daquele peito, que é a mãe. E é curioso ver como muitos adultos trazem desde a infância essa característica. São meia choronas que, mesmo de barriga cheia, vivem em posição de pidões, de demandantes, né? pedindo alguma coisa. Ora, isso tudo foi aquilo que a gente poderia chamar de fase oral. Mas tudo isso muda um pouco no momento em que as preocupações que cercam as relações pais e filhos passam pela educação para retirar a fralda. Por quê? Porque aqui é o cocô que está no centro das atenções. Só que aqui as posições mudam um pouquinho. Não é o bebê que está pedindo alguma coisa para os adultos. São os adultos que pedem o bem mais precioso do bebê. Qual é? O cocô. Então é por isso que eu brinco aqui que é a vingança do bebê. É o bebê que agora pode ter o gozo de dizer não ao pedido dos outros que ficam pedindo a ele e é ele agora que vai decidir se dá ou não aquele bem precioso. Não é por acaso que em mais de uma língua o pinico é justamente chamado de troninho. E é um troninho mesmo, né? porque alguns pais montam um verdadeiro circo para conseguir que os filhos façam cocô no pinico. E quando eles fazem... Os pais gratificam, fazem tanta festa, é que nem se dão conta que são eles, eventualmente, é que estão sendo treinados pelo bebê. O bebê vai fazer assim, opa, vou deixar eles desalegre agora, voltar ou não vou dar. Isso não teria tanto problema se não fosse o fato de que, em alguns casos, o prazer de reter o cocô desses bebês, dessas crianças, vai crescendo tanto, que eles acabam fazendo prisões de ventre severas, inclusive. Nos casos mais dramáticos, a sintomatologia é tão intensa que ela chega a ser confundida com uma doença chamada de Hirschsprung que é o megacolon, que é uma doença infantil que muitas vezes exige um tratamento cirúrgico, inclusive. Para vocês verem onde esse prazer de reter pode levar ainda uma criança. Mas o mais interessante são as considerações que faz Freud em um texto de 1908 chamado de Caráter e Erotismo Anal. Nele, Freud vai analisar e vai nos fazer perceber que algumas pessoas levam para a vida adulta Essa intensa valorização de sua merda, né? São aquelas pessoas que precisam valorizar muito o pedido que o outro lhes faz. Elas até que acabam dando, mas antes ficam fazendo um verdadeiro jogo do tipo. Vou dar? Não, não vou dar. Tá bom, vou dar. Eles vão fazendo aquele jogo, né? Porque o que eles querem mesmo é gozar de ver o outro pedindo. Vem daí também uma certa tendência a acumular muito mais do que se precisa. Ou seja, não se trata aqui daquele gozo de comprar, que também existe, mas esses acumuladores, no fundo, eles têm gozo de reter, e que é uma certa herança do que era aquele gozo de reter as fezes da infância. Né? Ora, por isso tudo, eu aconselho aos pais que sejam um pouco mais suaves na busca de treinar seus filhos para que façam cocô como se fosse um relógio de ponto. Não tentem fazer isso, porque nunca se sabe quem educa quem nessa brincadeira. Até a próxima.